0: Der Irgendwasser Podcast Urlaub ist jetzt beendet. Es geht wieder ganz normal weiter. Die einen unter euch werden sich darüber sehr freuen und die anderen werden sagen: Ach, die Weihnachtszeit war aber auch ganz schön. Hier also die erste Folge im neuen Jahr und ich erzähle euch noch so ein bisschen was übers alte Jahr. 3. Januar 2021, damit ist das hier die allererste Podcast-Sendung im neuen Jahr des irgendwasers. Und ich möchte diese Sendung mehr oder weniger eigentlich nur dazu benutzen, um euch erstmal ein schönes, gesundes und möglichst sorgenfreies neues Jahr zu wünschen. bin ja immer der Meinung, wenn man äh, jemanden ein sorgenfreies Jahr wünscht, dann ist damit eigentlich schon alles erledigt. Da ist man, hat man automatisch eigentlich... Ein glückliches, fröhliches Jahr, denn ohne Sorgen hat man eigentlich eine ganze Menge Glück schon. Ich hoffe, es ist bei euch in der Familie und im erweiterten Kreis und so weiter nichts, im Freundeskreis und so weiter nichts, wo ihr euch Sorgen oder Gedanken machen müsst. Ist mir natürlich klar, viele machen sich im Moment Sorgen und Gedanken. Ich will mich da auch nicht von freisprechen, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, denn auch bei uns ist so ein bisschen was passiert, was jetzt nicht unbedingt hätte, Nötig sein müssen. Und ich möchte euch sozusagen so ein bisschen rückblickend nochmal sagen, was so im Dezember ablief. Obwohl wir da schon eine Folge hatten, wo ich euch auch schon mal so ein bisschen was erzählt habe. Da ging es dann mehr darum, wie diese ganze Weihnachts-, dieser Weihnachtsmarathon, so muss man ihn ja nennen, im irgendwas zustande gekommen ist. Also so ein bisschen schauen wir nochmal zurück in den Dezember 2020 und damit soll es das mit dieser Sendung dann auch gewesen sein. Ich will nämlich dann in einer weiteren Sendung darauf eingehen, wie es zu den Weihnachtsgeschichten im letzten Jahr gekommen ist. Die hat es ja auch wieder gegeben, wenn auch diesmal recht spät, aber sie waren da und ich hoffe, sie haben euch gefallen, aber da gehen wir dann in einer logischen M wie Medien oder Multimedia-Folge drauf zu. Hier also erstmal so ein bisschen persönliches Geplänkel von mir, einfach um erstmal wieder in das neue Jahr reinzukommen. Ähm, ich habe eingangs was von Podcast-Urlaub gesagt, könnte man ja jetzt meinen. Es waren ja im Prinzip das, der ganze Dezember durch, war ja ganz viel zu hören, aber von mir persönlich zumindest in den ersten Tagen des Dezembers relativ wenig. Man könnte also meinen, ich konnte mich mal ausfaulenzen, aber so war es dann... Natürlich auch nicht, denn die Episoden, die ihr gehört habt, wir haben es jetzt wirklich geschafft, im Dezember, wenn, so, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe und kein Blödsinn erzähle, haben wir es tatsächlich geschafft, den kompletten Dezember hindurch den irgendwas auf Weihnachten zu halten. Das heißt, ihr habt sagenhafte 42 W-Folgen im Irgendwasser, im Dezember gehabt. Das W steht hierbei für Weihnachten. Normalerweise nehmen wir das W immer für Witz oder Wortspiel oder irgendwie sowas. Also alles, was mit W irgendwie beginnt. Und da Weihnachten auch mit W beginnt, können wir den Buchstaben dafür dann auch noch missbrauchen. Ja, und davon hatten wir sagenhafte 42 Sendungen. Und ich rede hier nicht von kleinen 5-Minuten-Schnipseln... ...sondern da waren auch äh, natürlich größere Sendungen mit dazwischen. Und ich hoffe... Es hat euch allen oder möglichst vielen, so wollen wir es mal lieber sagen, möglichst vielen von euch gefallen. Ich habe natürlich viele Rückmeldungen bekommen. Ich habe eigentlich keine negativen Rückmeldungen bekommen, was mich so ein bisschen wundert. Das kann aber auch natürlich genauso gut sein, dass einige unter euch jetzt hier auch gar nicht mehr zuhören, sondern sich sagen, was ist denn das? Ich kriege hier bloß noch diese ganzen komischen W-Sendungen mit irgendwelchem Weihnachtskram. Mich interessiert Weihnachten nicht, mich interessieren diese Sendungen nicht. Und die sind dann logischerweise, wenn sie 42 Mal etwas weglöschen müssen, wegwischen müssen am Telefon zum Beispiel, weil sie es einfach nicht hören wollen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die zuletzt so genervt waren, dass sie gesagt haben, dann klicke ich mal eben auf ähm, ja, Kündigen des Abonnements ähm, des Irgendwasser-Podcasts. Das war mir auch von vornherein klar. Wenn wir so extrem ähm, Weihnachten im Irgendwasser feiern, dann wird es welche geben, die finden das in Ordnung. Dann gibt es welche, die hören sich das so mit an und sagen sich, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber macht ja nichts. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sich sagen, das nervt ja tierisch und die... Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, melden dann den Irgendwas auch ab. Also ich habe jetzt kein bisschen irgendwo nachgeguckt, ob sich irgendwo was in irgendwelchen Zahlen verändert hat oder sonst irgendetwas. Ähm, ihr wisst ja so richtig 100% interessieren tut mich das alles gar nicht. Wer den Irgendwas hört, der hört ihn und wer ihn nicht hören mag, der schaltet eben wieder ab. Ja, ähm, ich hatte natürlich keinen Urlaub im Dezember. Ähm, die ganzen Sendungen, die ihr gehört habt, musste ich natürlich zusammenbauen und äh, dann auch hochladen und bereitstellen, damit Sebastian sich die Dinger dann nehmen konnte und dann jeweils an jeweiligen Tagen veröffentlichen konnte. Und da sitzt natürlich auch jede Menge Arbeit drin, so ist es nur nicht. Und vor allen Dingen, was natürlich ein Haufen Arbeit ist, da muss man immer sagen, da hätte ich pro Stunde wahrscheinlich vier Stunden anderen Kram machen können. Also in dem Verhältnis steht das ungefähr. Das sind natürlich meine Weihnachtssendungen. Ähm, falls ihr den irgendwas auch noch nicht so lange hört und auch nicht von Anfang an gehört habt, ähm, es ist bei mir so, dass ich traditionell seit 2005 jedes Jahr zu Weihnachten eine Weihnachtssendung mache. Das rührt daher, wir haben damals... Anfang dieser 2000er Jahre, eben auch im Jahr 2005, haben wir Blinzeln-Radio gehabt. Also einen eigenen Internetradiosender vom äh, von Blinzeln betrieben. Natürlich mit Musik und mit allem drum und dran. Und dann ging es natürlich auch darum, wir wollen Weihnachten dann ja auch logischerweise eine Radiosendung machen. Ähm, was können wir denn da Besonderes ins Programm bringen? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Sendung... Ähm, wo ich immer Musik, also Künstler vom eher musikalischen Rand, vom Tellerrand vorgestellt habe. Die also nicht im Radio rauf und runter gedudelt werden, auf der anderen Seite aber auch nicht so, dass man sie nun gar nicht kennt, sondern eben so ein bisschen mehr so am Tellerrand. Und da habe ich mir immer einen Künstler geschnappt, wo ich gedacht habe, okay, den musst du mal vorstellen. Meistens war es dann so, dass man... Das war wie gesagt ein normaler Radiosender, da haben wir GEMA und GVL logischerweise für bezahlt, durften also auch kommerzielle Musik mitsenden und dementsprechend konnte ich da auch ein paar Musiktitel dann von diesem Künstler vorstellen. Ich glaube zwei habe ich immer voll ausgespielt und zwei habe ich immer unter, unter dem, was ich über den Künstler erzählt habe, drunter gelegt und dann habe ich natürlich gesagt, klar können wir im, im, zu Weihnachten was Besonderes machen, ich lasse mir was einfallen. Und dann habe ich mir alles, was ich so ein alternativer Weihnachtsmusik finden konnte. Also auch hier Musiktitel, die man wahrscheinlich so noch nie gehört hat, nicht kennt. Die habe ich mir zusammengesucht und dann habe ich einfach gedacht, ich gucke mir mal an, wie ist es eigentlich zu der Weihnacht gekommen, die wir heute so wie wir sie feiern. Und dann habe ich natürlich, erste Anlaufstelle war Wikipedia und habe mir dann darauf basierend, sozusagen Artikel über die einzelnen Stationen der Weihnachtsfeierei gemacht und habe dann eben etwas über Weihnachten erzählt. Bin durch die verschiedenen Jahrhunderte durchgestreift, wann was dazugekommen ist, wann ist der Weihnachtsbaum plötzlich bei uns im Wohnzimmer gelandet und warum eigentlich. Ja, und dann äh, wurde angefangen, dass man sich gegenseitig was geschenkt hatte und so weiter und so fort. Es gibt ja ganz viele Traditionen, die so im Laufe der vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte so nach und nach zu Weihnachten dazugekommen sind. Und das ist dann doch mal ganz interessant vielleicht, einfach diese einzelnen Stationen ähm, mal durchzugucken. So, und das habe ich gemacht und da haben sich sehr viele Menschen auch ähm, drüber gefreut und ähm, mich dazu auch kontaktiert und dann war es natürlich so, dass wir im nächsten Jahr zu Weihnachten dann wieder etwas Ähnliches machen wollten. Und dann musste ich mir wieder überlegen, was machst du denn jetzt? Letztes Jahr hast du erzählt, wie Weihnachten zustande gekommen ist. Jetzt hast du die zweite große Weihnachtssendung, da kannst du ja nicht wieder diese Geschichte erzählen. Und einfach nur die christliche Weihnachtsgeschichte, die wollte ich nun auch nicht unbedingt erzählen, weil ich meiner Meinung bin, auch Religionen, da sollte man so ein bisschen neutral bleiben, damit da jeder was davon hat. Also habe ich mich da jetzt auch nicht dran gewagt und habe mir dann irgendwann überlegt, ich erzähle einfach mal eine Geschichte. Und das war damals noch so, dass ich die Geschichten meistens irgendwo gefunden habe oder mir zugespielt wurden, dann habe ich die noch so ein bisschen umgeschrieben, damit das alles ein bisschen in, dieses, in diese Weihnachtssendung schön reinpasst. Auch die wieder mit Musik unterlegt und auch die wurde dann zu Weihnachten gespielt. Alles im Blinzelnradio. Es kamen dann zwischendurch auch mal andere Internetradiosender auf mich zu, ob sie meine Weihnachtssendung auch mit vielleicht abspielen dürften, weil die ja eigentlich ganz schön wären so zur Weihnachtszeit und da habe ich immer gesagt, natürlich könnt ihr euch die nehmen und ebenfalls bei euch in eurem Radiosender mit streamen, das ist gar kein Problem. Ja und dann habe ich, äh, weil ich dachte es ja vielleicht ganz schön, meiner Mutti ging es damals nicht so gut, die hatte damals 2005 ihren Mann verloren. Und dann habe ich mir gesagt, vielleicht ist das irgendwie ein schöner Trost für sie, dass wenn ich diese Sendung mache, dass ich ihr das als CD aufnehme und gebe ihr die und schenke ihr die zu Weihnachten. Und da hat sie sich wahnsinnig drüber gefreut und hat die dann auch wohl irgendwie an Freundinnen verliehen. Und so ging das dann los, dass noch mehr äh, Menschen sich an dieser Radiosendung erfreut haben, ohne dass sie irgendwas mit Internetradio überhaupt am Hut hatten. Somit war es dann schon, dass ich zu der nächsten Weihnachtszeit mehrere CDs brennen musste und dann mehrere Menschen ähm, verschickt habe. Und so ging das Ganze eigentlich los. Es gibt also äh, im Prinzip diese Weihnachtssendung, die ich mache, ist einmal dafür da, damit sie in Internetradios abgespielt wird und zum anderen, damit äh, ich das auf CD brenne und ein paar wenigen lieben Menschen einfach... Äh, dann zuschicken konnte und die haben sich immer alle wahnsinnig äh, an diesen Weihnachtssendungen erfreut. Leider kann ich die hier im Podcast natürlich überhaupt nicht verwenden, weil es kommerzielle Musik kann ich natürlich hier im Podcast jetzt nicht ähm, abspielen, sonst hätte ich das gerne getan, euch diese ganzen schönen alten Weihnachtsfolgen, denn da steckt ja eine Menge Arbeit drin, <lacht> hätte ich euch hier im Podcast einfach mal abgespielt. Als ich dann mit dem Irgendwasser angefangen bin. Habe ich dann auch überlegt, wie kriegst du das eigentlich hin, dass du äh, die Sachen vielleicht so machst, dass du sie einmal hier im Podcast mit auch senden kannst, natürlich dann ohne Musik, damit die Menschen dann im Podcast wenigstens die Geschichte hören. Und ähm, dann machst du das mit Musik dann nochmal für Radio und CDs fertig. Ja, und... Äh, Im letzten Jahr, 2020, ist dann die erste Sendung passiert oder entstanden, die erste tönende Weihnachtswunderwelt entstanden, ähm, komplett ohne Musik. Das heißt, es gibt also auch gar keine Sendung mehr mit, mit, mit hinterlegter Musik. Das hat damit mit zu tun, dass ich im Jahr 2019 an den Weihnachtsfeiertagen hier im Wohnzimmer gesessen habe, Rechner neben dem Sofa, Kopfhörer auf und mit dem iPad als Bildschirm dann auf den Rechner geschaltet und habe dann die Musik da untermischt. Wenn man nicht mehr vernünftig gucken kann, äh, dann ist das dann dauert das alles viel, viel länger und ähm, somit war ich in den Weihnachtsfeiertagen mit der Wunderwelt, mit der Musikuntermischung äh, beschäftigt, was ich natürlich irgendwie ein bisschen doof fand. Ich wollte auch eigentlich lieber Weihnachten feiern und da habe ich mir gesagt, okay, wenn es nicht zeitlich einfach nicht mehr geht, dann geht's halt nicht, dann mache ich jetzt nur das, was ich noch hinkriegen kann und das ist eben das reine Aufsprechen der Geschichte. Insgesamt zu der letzten tönenden Weihnachtswunderwelt, da kommen wir dann in der jeweiligen M-Folge, die werde ich wahrscheinlich dann als nächstes mitmachen. Gut, ja, das war so im Prinzip das, was ihr von mir dann im Dezember zu hören bekommen habt. Erst eine lustigere Weihnachtsgeschichte, jedenfalls, was heißt lustig, zumindest, dass man sie nicht so ernst nehmen kann. Und danach gab es dann eine normale, eine traditionelle Weihnachtsfolge von mir. Und wie das alles so zustande kam, das besprechen wir in einer Extra-Episode. Ansonsten habt ihr von mir im Dezember nicht so viel gehört. Aber ich sag ja, allein diese Wunderwelten, die brauchen viel, viel mehr Zeit, als wenn ich einfach nur so wie hier mir ein Mikrofon vor die Klappe halte und direkt rein spreche. Denn ich muss ja, wenn ich eine Weihnachtsgeschichte erzähle, zeitgleich diese Geschichte im Kopf sozusagen schreiben. Sie wird ja nicht aufgeschrieben vorher, dass ich sie nur noch ablesen kann, sondern ich muss sie im Kopf in dem Moment quasi schreiben, während ich sie erzähle. Das sind ja diese Echtzeiterzählungen und das ist natürlich oft, dass man da eben absetzen muss, sich versprochen hat muss nochmal ein Stückchen wegschnippeln, musste dann doch nochmal eben husten, auch das muss man dann wieder wegschnippeln. Das will ich zumindest in der Weihnachtssendung nun wirklich nicht drin haben, denn das sind vielleicht Sendungen, die hört man sich dann doch auch später nochmal an. Wenn ich hier eine normale Sendung um irgendwas mache, gehe ich immer davon aus, das hört man sich einmal an und dann ist es aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis und weg damit. Aber wenn ich eine Geschichte erzählen will, dann äh, denke ich schon, dass man sich die vielleicht irgendwann mal anhört und dann möchte ich diese Huster und sowas alles natürlich nicht mit drin haben. Das macht aber alles viel mehr Arbeit und dementsprechend hatte ich auch im Dezember auch mit dem Irgendwasser natürlich genug zu tun, ähm, wenn ich auch zugeben muss, dass, äh, dass das normale ähm, Produzieren der Irgendwasser Episoden äh, normalerweise äh, ja eigentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil ich natürlich insgesamt dann, wir haben ja fast jeden Tag irgendwelche Sendungen und das, da kommt ja einiges an Stunden dann zusammen. Gut, ansonsten, was kann ich euch noch zu Weihnachten sagen? Erstmal etwas Trauriges und ich hoffe, dass das nicht so vielen von euch auch passiert ist oder passieren wird. Das ist nämlich das, wo ich ja immer sage, dass ich mich immer sehr drüber aufrege, über diese ganzen Pfeifenhainis da draußen, die rumkrakehlen und sagen, dass Corona, ja, das ist ja alles nur von Medien, Panikmache, mache, Angst mache ähm, Impfstoff, der extra gemacht wird, um damit viel Geld zu scheffeln. Und äh, der ist wahrscheinlich total wirkungslos. Und was es alles gibt, Corona-Leugner, Querdenker, ihr wisst genau, in welche Richtung ich gerade denke. Und da rege ich mich tatsächlich drüber auf, und zwar aus dem einfachen Grunde, es ist natürlich jedem freigestellt, dass er seine eigene Ansicht, seine eigene Meinung haben kann. Er kann auch glauben, was er will. Das bedeutet aber nicht, dass er damit auf die Straße rennen muss oder überall, wo er geht und steht und im Internet unterwegs ist, damit herumschleudern muss und anderen Leuten das aufs Auge drücken muss. Denn das hat meiner Ansicht, Ansicht nach etwas mit, ähm, mit Respekt zu tun und mit Rücksichtnahme. Das sind so die beiden Griffe, die mir als erstes einfallen. Denn wenn Menschen, und davon gibt es im Moment nun mal viel zu viele, Angehörige verloren haben oder sie Angst haben um ihre Angehörigen, beispielsweise weil es alte Menschen sind, die im Pflege- oder im Altenheim oder wo auch immer stecken. Und wir wissen nun mal alle, wenn da der Coronavirus wütet, dann sind diese Menschen, unsere Angehörigen, in absoluter akuter Gefahr. Das bekommt man immer wieder mit, dass plötzlich in einem Altenheim oder so Corona ausbricht und plötzlich schleppen sie da die Toten, äh, ja, ich will mal sagen am laufenden Meter raus und ähm, das, das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie Panikmache ist oder äh, gefühltes Risiko oder was, sondern das sind einfach Menschen, die sterben, die normalerweise in der Menge so oder so nicht sterben. Egal, ob man jetzt sagt, naja, die sind ja vielleicht nicht an Corona gestorben. Doch natürlich, woran denn sonst? Das ist doch nicht normal. Es ist doch kein Alltag, wenn äh, in einem Altenheim plötzlich innerhalb von einer Woche die halbe Mannschaft da drin, also ich rede nicht von den Angestellten, die sind auch in Gefahr, aber ich rede natürlich von den alten Leuten da drin. Und wenn da plötzlich ein Viertel oder die Hälfte davon innerhalb kürzester Zeit weniger Tage stirbt, dann hat das nichts mit einem normalen Fall zu tun oder mit irgendeinem Schnupfen, den man haben könnte, sondern dann liegt das natürlich an diesem Coronavirus. Und wenn man das leugnet, dann ist man meiner Meinung nach, hat man dann einfach eine Klatsche am Hirn. Sonst kann es eigentlich nicht angehen. Das ist so fern der Realität, wie sie nun mal gerade ist, dass ich mich wirklich frage, in welcher Real Realität die noch leben, diese Menschen. Und ich sagte ja eben, was sie denn glauben oder meinen, das können sie tun und lassen, wie sie wollen, aber die können gefälligst, man verzeiht mir den Ausdruckston, die können dann aber trotzdem die Fresse halten. Denn wenn Menschen Angehörige verlieren oder Angst um sie haben, dann ist das nun mal so und dann muss ich nicht diesen Menschen meine Meinung aufsetzen, und sagen, äh, das mit den Impfstoffen, das könnt ihr euch alles schenken. Das bringt sowieso nichts. Das ist alles nur Geldschneiderei. Und die Medien machen nur Angst und Panik. Das ist alles gar nicht so wild. Das ist einfach Stuss. Wenn Menschen sterben, wenn Angehörige sterben, dann ist das mit Sicherheit nichts, was einen irgendwie trösten würde, dass äh, der Coronavirus ähm, übertrieben dargestellt wird und alles nur Panikmache ist und Impfstoff nur dazu da ist, um damit irgendwelche Firmen Geld verdienen. Oder was auch alles in diesen Hirnen herum Gespinstert, Das ist dann eigentlich egal. Es hat mit Rücksichtnahme zu tun. Mit Rücksichtnahme derer gegenüber, die Angehörige verloren haben oder einfach Sorgen und Ängste haben um ihre Angehörigen. So und ich will euch auch gleich das Beispiel dazu abliefern. Was nämlich jetzt bei uns in der erweiterten Familie, so wie es mal nennen, passiert, der verstorbene Ehemann, also nicht mein Vater, der verstorbene Ehemann meiner Mutter, da lebt sozusagen oder lebte noch die Mutter davon. Die war, ja, natürlich, die war über 90 Jahre, dementsprechend in einem Altenheim, aber sie war für ihr Alter noch recht fit. Sie konnte nicht mehr gut hören, nicht mehr gut sehen, aber ansonsten war die noch fit und hätte sicherlich auch noch ein paar Jahre länger leben können. Ich hatte dann einen Anruf von meiner Mutter, Unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen. Was für ein Käse. Coronavirus ist dort in dem Altenheim. Also Gefahr, Risiko. Der Coronavirus ist dort im Altenheim gelandet. Dann kam Weihnachten. Man hat sich da deswegen jetzt noch nicht so die Riesensorgen gemacht. Heißt ja nicht immer, wenn der Coronavirus drin ist, dass jetzt plötzlich alle da drin sterben müssen. Aber das war dann natürlich Trugschluss. Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen kam dann der Anruf, ja, äh, sie ist jetzt gestorben. Also innerhalb dieser wenigen Weihnachtsfeiertage von Coronavirus ist im Altenheim rüber zu, sie ist jetzt nicht mehr da. So schnell könnt ihr noch nicht mal euch Sorgen machen, bis ihr das realisiert habt, wie gefährlich das jetzt eigentlich sein würde, man denkt dann ja immer noch trotzdem so ein bisschen, ja, wird schon schief gehen. Muss ja jetzt nicht heißen, dass es immer automatisch irgendwie, dass jemand deswegen stirbt. Aber wenn man das eben so mitbekommt, und das ist ja, ich habe euch schon andere Beispiele genannt, das ist ja jetzt nicht einfach nur so, dass das Menschen sind, die man im Prinzip nicht kennt, wo man dann sagt, ich habe das irgendwo mal gehört, dass irgendwo ähm, Angehörige verstorben sind am Coronavirus. Aber ich habe jetzt selber so in meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis und ähm, Familienkreis ist noch nichts passiert. Deswegen kann ich ja einfach davon ausgehen, es ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Sterben müssen die Menschen nun mal. Aber wenn einen das selbst betrifft, dann ist das eine andere Geschichte. Es ist nun nicht so, dass ich jetzt hier die ganze Zeit in Trauer lebe, weil ich mit, ähm, im Prinzip ist das ja glaube ich sowas ähnliches wie meine Schwiegeroma, wenn es sowas gibt ich habe da nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu gehabt. Ähm, klar hat man sich so ein paar Mal zu Familienfeiern gerade früher so gesehen, seit sie im Altenheim ist und da ist sie schon ein paar Jahre, hat man sich eigentlich gar nicht mehr gesehen, denn da bleibt sie natürlich in diesem Altenheim. Ähm, also bei mir ist jetzt der Schmerz der Trauer nicht, nicht wirklich groß. Ähm... Das hat aber ja damit nichts zu tun. Meiner Mutter zum Beispiel geht es damit natürlich ziemlich schlimm, weil sie ist da jede Woche hingefahren. Die hatten natürlich auch eine besondere Beziehung zueinander. Die haben sich sehr gut verstanden. Und sie sagt sich auch ja, auf der einen Seite weiß man ja, die Frau ist nun mal über 90 und hat ja auch ihr Leben gelebt. Und es ist eigentlich auch alles in Ordnung, wenn Menschen dann halt sterben im Modenalter. Aber letzten Endes ist das trotzdem etwas, was einen diesen Menschen entreißt, ohne dass man sich vernünftig irgendwie hätte verabschieden können. Weil das einfach so irrsinnig schnell geht. Man erfährt eigentlich nur, Corona ist im Altenheim. Dann ist natürlich auch der Status erreicht, wo man da auch nicht mehr hinkommt. Man kann da nicht mehr hin und sagen, ich will zu diesem Menschen, der mir sehr wichtig ist, der mir was bedeutet, ich will da jetzt hin. Es könnte sein, dass der das vielleicht nicht überlebt und will noch mal die Hand halten, will ihm noch mal gut zureden, will ihm noch mal zeigen, dass ich da bin. Dass er nicht alleine sterben muss. Und das alles geht dann nicht mehr. Und das ist etwas, was sich diese ganzen Corona-Leugner und ähm, Querdenker und wie sie alle sich selbst nennen, vielleicht sich mal durch den Kopf gehen lassen sollten. Aber ich glaube gar nicht mal, dass sie sich überhaupt noch irgendwas durch den Kopf gehen lassen. Sie halten sich ja für besonders clever und schlau, weil sie quasi mehr Wissen als alle anderen um sie herum, einschließlich Professoren und Doktoren, die sich den ganzen Tag mit nichts anderes damit beschäftigen als mit dem Virus der Pandemie und was man dagegen tun kann. Das sind ja alles plötzlich klügere Menschen da draußen, die sagen im Prinzip nur, ja, alle anderen lügen und wollen uns irgendetwas erzählen und alles ist viel, viel weniger schlimm. Ich habe keine Ahnung, woher sie die Basis für ihr Wissen sich immer her suchen, aber gut, es, das sind, meiner Meinung nach sind das auch Menschen, die sind eigentlich schon fast hoffnungslos verloren und ich habe noch nie äh, zuvor in meinem Leben so viele Menschen dieser Sorte wahrgenommen. Ich mache mir da meinen eigenen Reim drauf und äh, denke mir immer, es liegt, glaube ich, so ein bisschen mit an dieser Informationsflut, der wir tagtäglich ausgesetzt sind, egal welches Medium wir anmachen, ob wir Fernseh, Radio, Internet oder was auch immer, plus das ist ja nicht nur diese Informationsflut, sondern dass eben jeder plötzlich so tun kann, als könnte er Nachrichten rausposaunen. Und das vermischt sich alles. Und das gibt dann so eine Mischung zusammen, wo ich mir dann sage, ich höre jemandem zu. Und wenn ich, den irgendwie, wenn ich irgendwie der Meinung bin oder finde, das hört sich jetzt für mich alles plausibel an und der scheint mir auch seriös zu sein, dann nehme ich schon mal seine Grundhaltung an und dann betrete ich sozusagen diese typische Filterblase und suche mir dann weitere Informationen, die dazu passen könnten. Und schon verändert sich mein Weltbild, meine komplette Realität. Weil ich rund um die Uhr mit Informationen zugeschüttet und zugeballert werde, wofür der Mensch von der Natur aus noch nie vorgesehen war. Plus diese riesengroße Mixtur an Schwachmaten, die allen Scheiß rausposaunen, was dann andere Leute wieder sich reinziehen und sagen, das scheint ja auch so eine Möglichkeit zu sein, wahrscheinlich ist das die richtige Realität. Und wenn's, wenn man den Anfang erstmal gefunden hat, dann sucht man sich immer mehr, was in sein Puzzle hineinpasst. Und dann ist das wirklich so, als würde man sich in einer anderen Realität aufhalten. So versuche ich mir das eigentlich zu erklären, wie das im Moment, was man da erleben kann, eigentlich alles stattfinden kann. Man steht davor und schüttelt nur noch mit dem Kopf und fragt sich, wie kann es so viele dumme Menschen da draußen geben, die sich aber trotzdem natürlich auch für besonders klug halten. Ähm, aber man kann es sich eigentlich schon erklären, wenn man sich einfach mal äh, vor Augen führt, dass niemand von uns auf, auf, äh, dafür ausgelegt ist. Also es ist halt so von der Natur nicht vorgesehen, dass wir mit sämtlichen Nachrichten, mit allem, was irgendjemand von sich gibt, quer rund um die ganze Welt herum, was die veröffentlichen, dass man das alles empfangen kann und in seinem kleinen Hirn auch noch alles verarbeiten muss. Das, da ist der Mensch nie für gedacht gewesen. Und dass das Schäden verursacht, ist für mich, für mich persönlich ist das jedenfalls die Erklärung, ähm, warum ich das beobachten kann, was ich beobachte. Gut, aber ich wollte euch eigentlich nur erzählen, also ähm, das war so im Prinzip das Ätzende bei uns zu Weihnachten. Das heißt auch, äh, bei, bei mir kommen die Einschläge immer näher. Es trifft immer nähere Menschen, die an oder mit Corona, wie man so schön sagt, versterben. Und ich kann nur hoffen, dass wir 2021 ohne noch nähere Einschläge hinbekommen können. Und das ist etwas, was ich euch von Herzen natürlich auch wünsche. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als einen Menschen, der einem wichtig ist, zu verlieren. Das ist das einzige Problem, was man nicht mehr lösen kann. Das ist immer dieses absolut Endgültige. Jemand, der da ist, der für mich so wichtig ist, dass mein Leben darauf ausgelegt ist, dass ähm, dieser Mensch einfach zu mir gehört. Und wenn er weg ist, ist das so, als wird ein Teil von mir herausgerissen, herausgeschnitten. Ähm dann ist das einfach etwas, das kann man nicht lösen. Man kann Geldprobleme kann man haben. Finanzielle Probleme, die kann man meistens oder oft kann man sie lösen. Es gibt immer irgendwelche Lösungsmöglichkeiten, wenn es Privatinsolvenz oder was auch immer ist. Geldprobleme kann man immer irgendwie noch lösen. Ja, es ist dann vielleicht nicht mehr so komfortabel im Leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ein ganz entscheidender wichtiger Teil eines Lebens plötzlich fehlt. Aber wenn ein Mensch verstirbt, der einem wichtig ist, dann ist das etwas, das kann ich einfach nicht ersetzen, das kann ich nicht lösen, das kann ich nicht kompensieren. Das ist ein Teil, mit mir dann kaputt gegangen, ist mitgestorben. Ja, und ich hoffe für mich persönlich und natürlich auch für euch, dass uns allen das 2021 erspart bleiben wird. Rein statistisch kann es so natürlich nicht sein. Das heißt, es werden Menschen sterben, und darunter sind auch dann welche, die ihr kennt oder die euch vielleicht wichtig sind. Und auch bei mir ist das nicht anders. Rein statistisch kann das sehr wohl passieren mittlerweile, denn wir haben Zahlen, die viel zu hoch sind. Ich habe gestern einen Bericht im Fernsehen gesehen. Da war ein Professor drin, der hat sich sehr mit diesem exponentiellen Wachstum und so weiter alles, also das hatte der richtig drin. Das konnte er sehr schön erklären. Und ich war die ganze Zeit am Kopf und habe gesagt, das erzähle ich die ganze Zeit über. Und was, was er wieder gespiegelt hatte. Ich habe gesagt, das ist genau das, was ich die ganze Zeit rauf und runter rassel, was einfach die Leute da draußen gefühlt zu einem riesengroßen Anteil überhaupt nicht auf dem Schirm haben und nicht verstehen wollen. Dass wir immer noch eigentlich, obwohl die Zahlen schon so beängstigend sind, dass wir immer noch ganz, ganz am Anfang sind und dass es ganz andere Ausmaße geben kann durch dieses exponentielle Wachstum. Das ist wirklich... Ähm, Schlimm. Und dadurch haben die Leute nicht dieses Gefühl, dass, dass wir jetzt alles tun müssen, diese Gefahr, dass sich das ähm, quasi meinetwegen im Wochenrhythmus oder es reicht auch schon im Monatsrhythmus, würde auch schon ausreichen, quasi alles verdoppelt und verdreifacht. Also es ist wirklich ähm, schlimm, und ich erlebe das natürlich auch hier, auch im Bekanntenkreis und so weiter. Denn die Familien haben sich tatsächlich wo sehr wohl zu Weihnachten getroffen. Und auch so, wo ich wirklich mit dem Kopf schüttle und sage, wie könnt ihr? Wie kann es angehen? Da sind dann wirklich... Eltern, die sagen, ja, äh, an einem Tag, man darf ja immer nur mit zwei Haushalten, da kommen unsere Kinder mit unseren Enkelkindern und am nächsten Tag kommen die anderen Kinder mit den Enkelkindern und am nächsten Tag, keine Ahnung, kommen die Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Freunde oder weiß der Geier was. Ist ja immer nur ein Haushalt dann pro Tag da. Wo man wirklich sagt, es kann doch nicht euer Ernst sein. Habt ihr eigentlich nicht begriffen, worum es geht und warum wir alles und zwar jeder von uns, alles tun müssen, um diese Zahlen, die jetzt am Anfang sind, am Anfang zu halten, im Keller zu halten. Ähm, unser Gesundheitssystem ist jetzt schon hart an der Kante. Wenn das richtig losrasselt, richtig losgeht mit dem exponentiellen Wachstum, dann sind, ist, sind die Krankenhäuser im Eimer. Dann können wir unsere gesundheitliche Versorgung komplett in den Wind schießen. Und ich weiß nicht, ob die Leute das verstehen. Das glaube ich nicht. Das habe ich nicht. So im Gefühl jedenfalls. Aber gut, wir wollen insgesamt ja davon darüber sprechen. Zumindest was ich hier so Weihnachten erlebt habe. Das war jetzt so mehr so dieses, was natürlich nicht schön war. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass wir das jetzt ähm, in diesem Jahr irgendwie so halbwegs in den Griff bekommen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir das bis zum Jahresende wirklich im Griff haben werden. Es sei denn, äh, es passiert noch irgendwie so ein bisschen was Wunderliches. Man ist ja schon am Munkeln, ob eventuell doch mehr Impfdosen in Europa zur Verfügung gestellt werden können und so weiter und so fort, dass man es vielleicht doch noch ein bisschen schneller hinkriegt. Aber ansonsten, ähm, wenn ich so auf Drosten und so Vertrauen. Und der hat eigentlich sehr gute Prognosen immer gemacht. Der hat eigentlich immer vorher schon, ein halbes Jahr vorher schon, ziemlich genau gewusst, was in einem halben Jahr, wo wir da stehen werden. Das hat er, müsst ihr euch mal anhören, wenn er irgendwie im April oder irgendwelche Interviews gegeben hat, wo er gesagt hatte, wie es wahrscheinlich im Oktober, November aussehen wird. Genau so ist es eingetroffen, wie er es vorausgesagt hatte. Und deswegen... Ähm, vertraue ich da schon ganz gut drauf und er prophezeit uns ja, dass so die Generation, in der ich so unterwegs bin, dass die zum nächsten Herbst hin dann nochmal eins übergebraten kriegt. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ähm, was er als Grundlage, wie er das erklärt hatte. das ist schon länger her, dass ich die Sendung gehört habe. Aber ja, müssen wir schauen, wie es dann verläuft äh, in diesem Jahr. Hoffen, dass wir da irgendwie alle halbwegs gesund durchkommen. So, ähm, ja, Weihnachten, was gab es denn hier sonst so? Also ich habe mir erlaubt, in den Weihnachtsfeiertagen ähm, extrem wenig zu tun, allerdings nicht ganz freiwillig, denn, das war ein bisschen blöd, ich habe ein bis zweimal im Jahr so eine Phase, wo ich im Prinzip keinen zusammenhängenden Schlaf habe. Äh, mittlerweile, ich habe ja eine wunderschöne neue äh, Smartwatch und äh, die ist fürs Schlaftracking 100%. Also sie ist richtig klasse. Die werde ich euch auch im Podcast noch mal vorstellen. Das ist nämlich, glaube ich, für den einen oder anderen von euch auch interessant. Ich sage nur, Apple Watch ist nicht unbedingt immer das, die, die beste Wahl. Es gibt durchaus ähm, Smartwatches, die ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, ein bisschen besser sind und interessanterweise oft auch noch ein bisschen günstiger sind und schicker aussehen tun sie auch noch. Aber ähm, da gehen wir ein anderes Mal drauf ein. Jedenfalls kann diese hier sehr, sehr detailreich den Schlaf äh, protokollieren und mir anzeigen, wann ich wie geschlafen habe, ähm, welche Sorten von Schlaf ich hatte, wann ich im REM-Schlaf war. Das ist ja, glaube ich, die Schlafphase, wo wir am ehesten träumen, äh, dann wie viel Tiefschlaf man hat. Das ist so, sind so die kürzeren Phasen in einer Schlafperiode und dann den Leichtschlaf, wann der insgesamt unterbrochen wurde. Das heißt, man kann im Prinzip eigentlich immer gucken, wenn man sich mal umgedreht hat oder sonst irgendetwas. Das ist schon wirklich klasse, was äh, man da alles mit rausfinden kann mit der Uhr. Und jetzt kann ich endlich anhand dieser Statistiken und dieses Protokolls auch ablesen, wann ich, warum, ähm, einfach den Tag über kaputt bin. Ähm, ich habe natürlich 9,24 24. Das äh, habe ich euch, glaube ich, auch schon ein paar Mal erklärt und erzählt. Ähm, das heißt einfach, dass meine innere Uhr schlicht und ergreifend komplett im Eimer ist und bedeutet, äh, ich werde müde, wenn ich müde werde und ich bin wach, wenn ich wach bin. Das hat aber überhaupt rein gar nichts mit den Tages- und Nachtrhythmen zu tun, mit den Zeiten. Und das kann eben sein, dass ich nachts um 3 Uhr hellwach bin, so wie ihr vielleicht, keine Ahnung, vormittags um 10 Uhr. Bin dann Hunde kaputt und müde, wenn andere normale Menschen vielleicht, ja, äh, keine Ahnung, am frühen Nachmittag ihren ersten Kaffee trinken. Das kann bei mir alles passieren. Das ist auch nicht schlimm. Da komme ich mit klar. Ich muss ja nicht zu einem Arbeitgeber hin und dort eine Stempeluhr abstechen, sondern äh, kann hier zu Hause arbeiten, wenn ich wach bin und schlafen, wenn ich müde bin. Das ist prinzipiell nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich... Ich sage ja so ein bis zweimal im Jahr so eine Periode habe, wo ich einfach nicht mehr schlafen kann, wo ich keinen richtigen Schlaf habe. Und ich sage ja, ich habe es diesmal schön protokolliert bekommen. Das sind dann Phasen, wo ich circa zwei bis drei Stunden Schlaf habe und darin befinden sich dann 30 Minuten Tiefschlafphase. Und das war es dann. Den Rest des Tages oder der Nacht bin ich wach. Und irgendwann schlafe ich dann wieder ein und dann habe ich auch wieder nur diese zwei, drei Stunden, dann bin ich wieder wach. Und das sind die Phasen, wo ich eigentlich im Prinzip überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist. Das ist nämlich so ähnlich, als würdet ihr über mehrere Tage hinweg einfach gar nicht schlafen. Als würde euch, als hättet ihr Schlafentzug über mehrere Tage hinweg. Und ähm, dann seid ihr nicht mehr zurechnungsfähig, ihr könnt euch nicht mehr konzentrieren, ihr seid zwar wach, könnt auch nicht einschlafen. Seid aber so hundemüde und kaputt, dass es sich so anfühlt, als würdet ihr so unmittelbar vorm Schlafen sein. Also wenn ihr euch vorstellt, seid nachts oder, oder spät am Abend seid ihr, habt vielleicht irgendwie den ganzen Tag was gemacht, riesenlange Wanderung oder sonst irgendwas und seid nachts oder zum Abend hin einfach hundemüde und kaputt und wisst, ich muss mich jetzt nur hinlegen, dann bin ich innerhalb von zwei Minuten weg, dann schlafe ich. Genau in dieser Situation, das stellt euch mal vor und so seid ihr den ganzen kompletten Tag über. Ihr legt euch hin und denkt euch, ich bin so müde, ich muss ja jeden Moment einschlafen, aber ihr schlaft nicht ein. Ihr könnt nicht schlafen, seid aber so müde und kaputt, dass ihr auch nichts tun könnt. Ihr seid auch nicht wach. Ihr seid wie so ein Zombie in so einer Halbphase. Und das passiert bei mir ein, schlimmstenfalls zweimal im Jahr. So eine Phase dauert, dauert dann meistens so ungefähr eine Woche, bis ich das so langsam wieder einpendelt. Ich konnte es diesmal, wie gesagt, richtig schön protokollieren. Konnte sehen, wie an der schlimmsten Zeit ich nur zwei Stunden gepennt habe. Und dann ging das so nach und nach, kam dann jedes Mal immer wieder so eine Viertel oder eine halbe Stunde dazu, bis ich dann irgendwann wieder so weit war, dass ich so plötzlich dann wieder fünf, sechs Stunden Schlaf am Stück hatte. Dann war so wieder einigermaßen langsam alles in Ordnung. Im Moment bin ich sogar dabei, dass ich acht Stunden habe, also normalen Schlaf. Herrlich, herrlich. Ich bin tagsüber wieder fit und kann wieder arbeiten. Und nachts schlafe ich vernünftig in einem Zug durch. Ja, bis es dann wieder so weit verschoben ist, dass es dann wieder alles kaputt ist. Aber gut, ähm, diese Phase hatte ich nun ausgerechnet an den Weihnachtsfeiertagen. Ich wollte natürlich, habe ich mich dann auch gezwungen, äh, morgens ganz normal mit ähm, frühmorgens aufstehen, weil ähm, klar, wenn man zu Hause ist, sein Schmagebatz ist auch dann da, hat ähm, natürlich Weihnachten dann frei, dann will man auch Weihnachten miteinander feiern. Das sah dann eben so aus, dass ich morgens äh, kurz, einigermaßen fit war, einigermaßen wach war. Wir konnten schön zusammen frühstücken. Und je dichter es auf Mittags zuging, desto eher habe ich dann hier auf dem Sofa gelegen und konnte eigentlich nichts richtig tun. Habe eigentlich ab und zu mich hingelegt, konnte aber, wie gesagt, nicht richtig schlafen, konnte aber auch nichts anderes tun. Also ich konnte auch keinem Podcast oder so folgen. Das ist einfach die komplette Konzentration weg. Ich habe hier einfach nur so gelegen, ja, als wenn man krank ist im Prinzip. Ja, das war so ein bisschen so mein Weihnachten. Das war so das Dove an Weihnachten, aber äh, insgesamt war es natürlich trotzdem schön, denn äh, ihr wisst ja, ich bin ein relativer Weihnachtsfan und wir machen uns das Weihnachten, äh, machen wir uns das wirklich schön. So schön, wie man es sich nur machen kann. Wir holen uns da vielleicht so ein bisschen die Kindheit wieder mit zurück. Ich habe keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Ich kenne viele, die sich sagen, Weihnachtsbaum brauche ich nicht, macht mir nur Arbeit, macht Dreck, äh, kostet Geld. Und äh, ob der, was soll ich mit dem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer der gehört ja eigentlich ja gar nicht hin und was soll das, gibt mir nichts, schmeiß ich raus. Dann geht's meistens weiter, ja was will man sich da großartig Arbeit machen, damit Essen kochen und so weiter, da gibt es dann eben die Bockwurst mit dem Kartoffelsalat oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes ganz normal. Ich könnte mir vorstellen, am schlimmsten Fall essen die Leute Pizza oder Tütensuppen. Ähm, hat für mich alles überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun und wundert mich dann auch nicht, dass es dann kommt, wie es kommt. Nächster Schritt ist nämlich natürlich: Wir schenken uns ja nichts mehr, weil es ist immer so doof und lästig, dass man vorher zu Weihnachten sich den Kopf machen muss. Wo kann man, wie kann man dem anderen Menschen, den man gerne hat, irgendwie eine Freude machen? Was, was kann ich da mal tun, was kann ich vielleicht kaufen oder basteln oder machen oder wie auch immer. Ha, ist natürlich bequemer, wenn man sich keinen Kopf mehr machen muss. Ist aber auch nicht mehr schön. So Und ähm, wenn man das alles macht, wenn man sich sagt, ich brauche keinen Weihnachtsbaum mehr, ich brauche kein äh, schönes Essen mehr, ich muss auch nicht was Schönes trinken, ich muss auch keine Geschenke haben und auch keine Geschenke schenken. Und dann wundern sich die Leute, dass sie eigentlich überhaupt nichts mehr von Weihnachten, von der Weihnachtszeit spüren, dass dieses Schöne, was sie so aus früheren Zeiten in der Kindheit und so weiter ja noch selbst alle kennen, dass das natürlich alles dann verloren geht, ist ganz klar. Das haben wir nicht und ich behaupte, das liegt daran, weil wir Weihnachten einfach feiern, tatsächlich. Das bedeutet, jeder von uns macht sich sehr wohl ähm, im Kopf, was kann ich denn für Geschenke besorgen, damit ich meinem Liebsten eine Freude machen kann. Ich weiß auch nicht, was da so negativ immer dran behaftet ist. Dieses, das ist ja alles so kommerziell oder sonst irgendetwas, meine Güte, wie viel Geld gibt man oder gibt man pro, übers Jahr verteilt für irgendeinen Plünden aus, der eigentlich nicht nötig wäre. Aber an Weihnachten bekommt man es dann plötzlich in den Kopf und sagt sich, ja, was ist ja alles nur kommerziell, was ist das für ein Quatsch? Es kommt auch gar nicht auf das Kommerzielle an. Es kommt nicht mal darauf an, ob das Geschenk teuer war oder ob es viel ist, was ich schenke, sondern es kommt darauf an, dass ich mir einen Kopf mache, wie kann ich eventuell an diesen Tagen einem anderen Menschen, der mir wichtig ist, eine Freude machen. Darauf kommt das doch an. Und dann überlege ich mir halt, was kann ich ihm denn vielleicht Schönes tun? Was, womit kann ich ihm wirklich vielleicht eine kleine Freude machen? Und wenn es nur ist, ich habe was zum Auspacken, ein bisschen zum Herumprobieren, Rumspielen, was auch immer und auch das ist schon was Besonderes, was Schönes, womit man eben eine kleine Freude hat. Das ist das, was, wo ich sage, warum ist das so schlimm, wenn man sich zu Weihnachten was schenkt. Das ist Bequemlichkeit, das ist Faulheit, wenn man sich sagt, ja, wir schenken uns nichts. Was anderes hat das nichts auszusagen. Es ist einfach nur, ja, es ist schön komfortabel. Klar, brauche ich mich um nichts zu kümmern. Aber wenn mir andere Menschen doch wichtig sind... und ich diesen Menschen gerne eine kleine Freude machen will... das tue ich auch nicht nur an Weihnachten... das überlege ich mir schon... wie kriege ich das das ganze Jahr hindurch immer wieder mal hin... Das ist, ich finde es aber wichtig auch... und wenn man Weihnachten nun mal eine schöne... und gemütliche Zeit hat... und auch Zeit in dieser Zeit hat... man muss ja nicht arbeiten, man hat keinen Alltag... die Geschäfte sind dicht... alles mögliche, was man sonst irgendwie so unternehmen kann... ist dicht, man sitzt zu Hause und hat Zeit... Ist für sich, und das ist doch eine gute Zeit, um sich vielleicht irgendwo mit eine Freude zusätzlich zu machen und einem was zu schenken. Damit hängt das doch zusammen. So und genauso mit dem Weihnachtsbaum. Ähm, ja, wir haben bisher immer einen relativ großen Weihnachtsbaum, weil Anja gerne große Weihnachtsbäume mag. Kennt sie vielleicht von ihrer Kindheit nachher ja noch so. Hat sie sich wahrscheinlich als kleines Mädchen schon immer gewünscht, dass der Baum bis locker an die Decke reicht. Wir hatten auch schon Bäume hier. Da ging dann oben so die oberste Etage des Baumes ähm, unter der Decke kroch, die quasi so dran lang. Das heißt, der Baum war größer, als das Zimmer es hergab, als die Deckenhöhe das hergab. Ähm <lacht> das muss es gar nicht mal sein. Ich kann euch mal so ein bisschen was ähm, erzählen. Und zwar, als ich... Ähm in meiner Junggesellenbude war, da habe ich auch keine Lust gehabt, diese Riesenbäume da zu haben. Da habe ich mir bei uns zu Hause, in meinem Elternhaus hatten wir einen Garten, da waren Tannen, die waren aber auch gar nicht so groß, die waren kleiner. Die habe ich mir eben entweder wirklich abgesägt und dann in einen normalen Baumständer äh, gepackt oder ich hatte es auch schon mal versucht, die in einen Topf zu pflanzen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die so riesengroß nicht sein können? Ich würde mal schätzen, na, dass sie vielleicht mir bis zum Hosenbund oder so ging. Viel höher waren sie dann wohl nicht. Aber auch die Dinger habe ich mir dann schön geschmückt, eine Lichterkette reingehängt und es ist einfach was anderes. Wenn ich solch einen Baum im Wohnzimmer habe, dann ist das anders als am Rest des Jahres, anders. Vom Alltag her gesehen und deswegen ist es was Besonderes. Und ich versuche natürlich alles, was mir möglich ist, um Weihnachten ein besonderes Erlebnis zu haben. Und deswegen mache ich das mit dem Weihnachtsbaum. Nur, wie gesagt, mir persönlich reicht auch ein kleiner Weihnachtsbaum, den ich dann schmücke und fertig mache. Hat Meine Mutti dies Jahr, die haben sich wohl auch einen sehr kleinen Baum fertig gemacht, habe ich gesagt, ja, habe ich früher ausgemacht. Das reicht doch auch. Wir haben hier nur so große Dinge, weil Anja das schöner findet. Und ich sag ja, wenn man anderen Menschen eine Freude machen kann, dann kann das auch ein großer Weihnachtsbaum sein. Wenn sich der Mensch, den man liebt, wenn der sich an einem großen Baum erfreut, dann wird hier ein großer Baum hingestellt. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. So, das heißt, deswegen gibt es hier auch den Weihnachtsbaum und das ist in jedem Jahr, an das ich mich erinnere, ist das so gewesen. Früher haben meine Eltern sich darum gekümmert, dass wir in meiner Kindheit einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer hatten. Später bin ich ausgezogen, das ist noch längst kein Grund, dass es keinen Weihnachtsbaum mehr gibt, sondern dann muss ich mich eben darum kümmern. Und das behalten wir uns so lange bei, wie wir es irgendwie hinbekommen können. Es kann nämlich sein, dass man das im hohen Alter nicht hinbekommt. Und das ist die Geschichte, die ich euch eigentlich erzählen wollte. Wir hatten früher, als wir noch in, auf dem noch tieferen Land sozusagen gewohnt, <lacht> gewohnt hatten, als äh, ganz normale Mieter, hatten wir äh, in der Nachbarschaft ein altes Paar, also richtig so Opa, Oma und die konnten das halt nicht mehr so. Die konnten sich nicht irgendwo noch einen Weihnachtsbaum herbesorgen und den irgendwie im Wohnzimmer aufstellen und schmücken und so weiter. Und wie das dann so ist, man macht sich dann ja immer Gedanken auch um seine Mitmenschen. Und wenn man einfach so ein bisschen mitbekommt, eigentlich finden die das ganz schade. Eigentlich haben sie sich früher mal gefreut, wenn sie ihren Weihnachtsbaum im Wohnzimmer hatten. Was haben wir gemacht? Ich habe zu Anja damals gesagt, können wir da nicht irgendwie was machen? Ich kann doch noch so einen Weihnachtsbaum aus dem Garten meines Elternhauses mitbringen. Da stehen ja genug von den Dingern die packen wir in einen Pott rein. Die pflanzen wir so also in einen Topf rein. Und dann schmücken wir die, machen wir das alles fertig mit Lichterkette, mit Baumschmuck, mit, ich weiß gar nicht, ob wir Lametta oder sowas drin hatten. Das ist schon länger her, da hatte man noch sowas auch noch mit dem Baum. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch mit reingepackt haben. Wir haben den jedenfalls schön bunt gemacht, wie alte Menschen das so mögen. Und Lichterkette und so weiter rein. Und dann sind wir mit dem Ding losgezogen, rüber zu den Nachbarn hin. Und dann sind wir bei denen ins Wohnzimmer rein und haben das Ding da aufgestellt angeklemmt, dass die Lichterkette anging. Ich hatte, glaube ich so, ja stimmt, ich hatte sogar eine Schaltuhr fertig gemacht, damit das automatisch an und ausgeht. und ähm, ja, ihr könnt es euch vorstellen oder könnt es euch vielleicht auch nicht vorstellen, der Frau sind sozusagen die Tränen über die Wangen gekullert. Also die war so gerührt und hatte sich so dermaßen gefreut über diesen Weihnachtsbaum, dass sie nun so ein Weihnachten hat mit einem geschmückten Baum und so weiter drin. Man kann den Menschen damit so wahnsinnig viel Freude machen, ähm, dass einem davon auch selbst ganz warm ums Herz wird. Da muss man dann teilweise wirklich schon mitweinen, wenn man sieht einfach, wie man andere Menschen, wie man, wie das, wie das die anderen Menschen rühren und bewegen kann. Und das ist eine Freude, die hat man eigentlich mit relativ wenig Aufwand äh, geschenkt. Der Baum, <lacht> gehen wir jetzt mal nur von den Kosten aus, der Baum kostet doch nicht viel. Also wenn man den irgendwo im Garten abholzen kann oder rausziehen kann und irgendwo in so einem Plastikbot, einbuddeln kann und ein bisschen Baumschmuck kostet nicht viel und eine blöde Lichterkette kostet heutzutage auch nichts mehr. Und schon hat man einen irrsinnigen Effekt damit und hat zwei Menschen in dem Moment wahnsinnig glücklich gemacht und wahnsinnig viel Glück verschenkt, ohne dass man jetzt, wer weiß, wie viel Arbeit da reinsemmeln musste und wie viel Geld oder sich da Kopf machen musste. Na gut, man musste sich einfach mal Gedanken machen. Man musste mitbekommen, dass es da, dass es da Menschen gibt, die hätten sich jetzt wahnsinnig gefreut, wenn sie ein schönes Weihnachtsfest hätten mit geschmücktem Baum. Aber kriegen das aufgrund ihres Alters nicht mehr so hin. Der Mann, der Opa, hatte nur noch ein Bein. Das hat er schon wesentlich früher verloren. Der konnte also auch nicht mehr alles tun, was er vielleicht tun wollte. Obwohl das ähm, imponierend war, was er noch alles mit seinem einen Bein hinbekommen hatte. Ähm ja, Und die Frau war halt auch erst noch an dem Krückstock, später dann im Rollstuhl, konnte also auch nichts mehr hinbekommen. Aber wir waren jung und deswegen ähm, sind wir da mit unserem Bäumchen rüber und das war so, so ein typisches, richtiges Weihnachtserlebnis eigentlich. Da könnte ich eigentlich schon fast wieder so eine tönende Weihnachtswunderwelt draus bauen. Einfach mal ein bisschen aufpassen, drauf achten, was hat man so in der näheren Umgebung? Ich will gar nicht behaupten, dass ich das jetzt ständig mache. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen einem durch die Lappen gehen, wo man sich keinen Kopf drüber macht. Aber wenn einem was auffällt und man kann da irgendwie was machen, irgendwas Schönes tun für andere Menschen, dann finde ich, ist das auch für einen selbst ein riesengroßes Geschenk, das man sich selbst auch machen kann. Einfach dieses Gefühl zu bekommen, man hat da jemanden gerade ganz offensichtlich, man sieht es, man hört es, man merkt es. Eine irrsinnige Freude geschenkt. Das ist das tollste Geschenk, was ich immer finde, was man überhaupt machen kann. Anderen Menschen, Menschen irgendwie eine ganz besondere, einen ganz besonderen Moment, eine ganz besondere Freude zu schenken. Das ist für mich selbst dann auch immer mit das schönste Geschenk, was es gibt. Gibt kein Geschenk, das man mir irgendwie machen kann, wo ich mich so darüber freue, als wenn ich mich, ähm, als wenn ich jemand anderem etwas schenke und merke, dass es für diesen Menschen etwas ganz, ganz Besonderes ist. Gut, ja, ähm, wir hatten jetzt schon das Thema Geschenke. Wir hatten Weihnachtsbaum. Gehen wir mal auf das Essen zu. Was hat es denn im Hause König zu essen gegeben? Wir haben uns, wie ich sag ja, wir machen uns immer was Besonderes. Und äh, Heiligabend, Heiligabend hatten wir einen Rinderbraten. Ähm, den haben wir mit Knödeln gemacht. Was war denn dann noch bei äh, Bohnen? Ich glaube, Boden hatten wir uns dazu gemacht. So vergisst man schon alles wieder. Ähm, hierzu muss ich sagen, dass der Rinderbraten auch was ganz Besonderes war. Wir haben nämlich im Bekanntenkreis welche, die züchten Rinder. Und zwar nicht einfach irgendwelche Rinder, sondern Rinder, wo ich zumindest nicht wüsste, dass ich da irgendwo in Deutschland schon mal was von gehört habe, dass andere die auch züchten. Die müssen sich also die, die müssen immer einen riesigen Aufwand betreiben. Die züchten zwar auch selbst, aber müssen immer... Sonst, ansonsten nach Frankreich, da kriegt man diese Rindersorte. Die nennen sich, glaube ich, Sailors oder sowas. Ähm Und ähm, die haben ganz besonderes Fleisch. Die sehen auch äh, ganz besonders aus. Das sind also so, ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen wie Galloways. Das ist dann doch wieder was ganz was anderes. Aber es ist eben was Besonderes. So Und äh, wenn die ein Rind dann schlachten, dann fragen die immer um sich herum so ein bisschen, wer will was abhaben. Und dann kann man sich immer anmelden und sagen, ich will das, ich will das und ich will das. Und solange wie das Rind das so hergibt, äh, kann man sich das dann an einem bestimmten Tag abholen. Das war in diesem Jahr auch so, unmittelbar relativ vor Weihnachten, ich weiß nicht, in der Woche davor oder so, äh, nun haben wir aber ja Corona, ist natürlich doof, kann man jetzt nicht einfach so hinfahren und dann ganz normal so da einkaufen, als wäre nichts. Das heißt, die haben sich nach draußen, die haben einen Bauernhof, haben sich nach draußen gestellt, dort ihren Stand hingebaut, haben alles dort äh, hingelegt und das, was bestellt war, ähm, so zurechtgelegt, dass man es abholen konnte. Es gab aber auch vieles, wo es noch keine Bestellung zu gab, da konnte man sich noch überlegen, nimmt man noch eine ja eine Salami mit oder nimmt man noch ein paar Bratwürste mit, nimmt man noch ein paar Bockwürstchen mit oder nimmt man doch noch mal einen Rinderbraten mit oder was auch immer. So müsst ihr es euch ungefähr vorstellen. Das heißt, man ist dann mit dem Auto hingefahren. Es war dann eigentlich so, dass man aussteigen konnte. Man konnte aber sitzen bleiben. Dann wurde das durchs Fenster gereicht. Und ähm, ja, da haben wir im Prinzip dann noch äh, auch draußen noch mal zusammengesessen. Die hatten noch ein Lagerfeuer gemacht, Bänke drumherum. Und zuletzt haben wir noch eben Glühwein zusammen getrunken. Aber alles, ja so wie es sich gehörte, mit Abstand draußen, Maske auf, konnte also nichts weiter passieren. War also alles Corona-konform, war aber trotzdem noch ganz nett. Hat man eben noch mal draußen am Lagerfeuer sitzen können, in aller Ruhe hat ein bisschen Glühwein trinken können, sich was unterhalten können. Hat da sein, seine Wurstwaren und Rinderbraten und so weiter abgeholt. Und diesen Rinderbraten, den haben wir dann eingefroren und den haben wir uns Heiligabend dann aufgetaut und dann gab es den zum Abendessen. So geplant war, war dann eigentlich am ersten und zweiten Weihnachtstag, das wir ein Puter essen. Auch der Puter ist was Besonderes. Bio-Puter haben wir extra in so einem Dorfladen, im Bioladen dann extra vorher bestellt. Haben wir unmittelbar vor Weihnachten dann abgeholt. Äh, unseren haben wir eingefroren. Meine Mutti wollte einen abhaben. Den haben die dann abgeholt Ähm, die wollten den nicht eingefroren haben, weil sie den gleich zerlegen wollten. Ja, ist auch nicht so einfach, mit zwei Personen den ganzen Puter zu futtern. Ich ähm, sind gerade überlegen, wie viel hatten die denn? Ich glaube zwischen 3,5 und 4 Kilo waren die Dinger. Das ist schon ganz ordentlich mit zwei Personen. Wir waren dann natürlich wieder ganz mutig, haben gesagt, wir sind eigentlich ja gute Esser. Den kriegen wir in zwei bis zweieinhalb Tagen sicherlich platt. So, dann hatten wir das Problem, den Rinderbraten haben wir schon nicht aufgekriegt, Heiligabend. Das heißt, haben wir haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt den Rinderbraten jetzt nicht wieder einfrieren, das schmeckt doch auch nicht lecker. Den essen wir dann am ersten Weihnachtstag und den Puter tauen wir dann so auf, dass wir ihn zum zweiten Weihnachtstag erst machen und haben dann die Tage danach eben noch Puter. Ähm, das war ein bisschen mutig. Wir haben den Puter natürlich auch nicht alle gekriegt. Das heißt, da haben wir jetzt wirklich noch die letzten Reste dann eingefroren. Und zwischendurch, ähm, zwischen den Feiertagen gab es dann irgendwie nochmal, haben wir uns nochmal eine Suppe gemacht und das wieder ein bisschen was leichtes zwischendurch hatte. Zu dem Puter hatten wir uns übrigens ähm, Knödel und äh, Rosenkohl gemacht. Naja, die Knödel hatten wir vor, die haben wir, glaube ich, dann weggelassen, weil wir noch so pappsatt von allem. waren. Also irgendwann, man kann ja nicht mehr als essen und haben, glaube ich, eigentlich haben wir nur Puder und die, den Rosenkohl dazu noch gefuttert. Ja, und ähm, dann sind wir auch eigentlich schon essenstechnisch jetzt Richtung Silvester. Auch da gibt es bei uns Tradition. Schon seit vielen Jahren machen wir es so, dass es bei uns an Silvester Grünkohl gibt mit allem, was dazugehört. Und das reicht natürlich immer Neujahr dann noch rüber. Und ähm, äh, meistens ist es so, dass war dies Jahr auch so, dass es nicht 100% aufgeht. Also wir kriegen es schon ganz gut hin. Aber oft ist es dann noch so, dass man am dritten Tag mittags dann auch nochmal Grünkohl futtert. Aber dann kriegt man dann auch weg. Und das haben wir dieses Jahr auch wieder so hingekriegt. Und das ist einfach nur geil. Weil ihr wisst, ähm, Grünkohl ist mein absolutes Lieblingsgericht. Und äh, das kann ich auch drei Tage hintereinander wegessen. habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe bloß immer so ein bisschen Angst, dass das irgendwie dann doch noch anfängt zu gammeln, schlecht wird. Also ich mag eigentlich nicht gerne Sachen, mehr als an zwei Tagen essen. Am dritten Tag schmeckt es mir dann schon nicht mehr. Da spinnt sich in meinem Kopf, das kann noch so gut gekühlt worden sein, spinnt sich in meinem Kopf dann schon wieder was zusammen. Das ist jetzt schon innerlich angefangen zu gammeln und dann rieche ich schon immer dran und glaube dann auch schon was zu riechen, dass es nicht mehr ganz frisch riecht oder sonst irgendetwas. Das muss gar nicht so unbedingt sein und man schmeckt auch nichts, aber das Hirn spielt einem natürlich einen Streich dann immer mit. Ich mag immer Dinge, am liebsten wenn sie frisch sind, wenn man es dann gleich auf, auf, aufessen kann, dann ist es perfekt. Wenn man dann nur einmal vielleicht in den Kühlschrank stellt und am nächsten Tag nochmal ist, ist es noch okay. Aber am dritten Tag ist für mich eigentlich schon No-Go. Gut, ja, das waren so die, die Feiertage essenstechnisch. Und dann auch Tradition sehe ich immer zu, dass wir zu Weihnachten irgendeinen besonderen Likör noch haben. Das heißt, wir genehmigen uns auch hier dann zwischendurch immer mal wieder so ein Gläschen Likör. Wir schaffen eigentlich dann immer über die Weihnachtsfeiertage so ein Fläschchen Likör. Wenn man bedenkt, da gehört auch noch ein Fläschchen Glühwein dazu und so weiter. Ja, dann kann man sich's sich auch damit ganz gemütlich machen. Keine Sorge, wir sind keine Alkoholiker. Es gibt eigentlich extrem selten bei uns Alkohol im Haus. Da sind also viele Wochen oftmals dazwischen, dass man überhaupt mal irgendwas Alkoholisches wieder trinkt. Aber an, in der Weihnachtszeit äh, muss einfach was Besonderes her und da gehört eben ein besonderer Likör dann auch dazu. Okay, ja dann haben wir eigentlich Weihnachten und Silvester soweit durch. Wir haben uns übrigens, also ich habe mich mit meinen Eltern nicht getroffen, wir haben das also wirklich abgesagt. Ich selbst hätte es nicht alleine übers Herz gebracht. Also ich hätte, meine, wir waren ja zum, zum ähm, zu Weihnachten zum Essen zu meiner Mutter eingeladen. Ich selbst hätte es nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, nee, ich komme nicht, sondern ich habe so ein bisschen gehofft und versucht, ihr auch klar zu machen, dass, dass ich, dass wir kommen würden. Ich es aber nicht gut finde. So habe ich es eigentlich formuliert. Zum Glück war sie selbst aber auch mittlerweile so drauf. Sie hat sich hat dann auch gesagt, ja, ich habe mir das auch schon abgeschminkt, dass das klappt. Wir müssen es dann halt eben verschieben. Das ist also dann auch bei ihr ein bisschen äh, vernünftig geworden. Also ich finde es wirklich vernünftig, wenn man sich einfach sagt, im Moment muss es lieber nicht sein. Verzichtet man lieber darauf. Mir ist das Risiko zu hoch, dass da irgendwas passiert, dass man den Menschen, den man dann zu Weihnachten zwar sieht, dass man den zwei Wochen später äh, zu Grabe tragen kann. Und das noch nicht mal richtig vernünftig, weil das mit dem Beerdigungen im Moment ja auch alles ein Problem für sich ist. Das muss alles nicht sein. Da ist es mir jedenfalls lieber. Man geht das Risiko nicht ein, verschiebt das Ganze. Man kann auch noch vielleicht Ostern zusammen feiern. Da kann man zumindest wahrscheinlich ja auch wieder draußen dann sitzen, wenn es dann drinnen nicht geht. Vielleicht sind dann aber zumindest die alten Leute schon mal wieder geimpft und das Risiko ist dadurch zumindest reduziert. Dann lieber verschieben, denke ich mir. Es ist halt wie es ist, es geht halt nicht anders. Mir persönlich ist das Risiko zu hoch. Gut, ja, das war so alles soweit ganz ruhig und ganz vernünftig und ähm, auch schön. Das Einzige, was mich jetzt absolut wirklich gestört und genervt hatte, war eben diese Phase, dass ich im Prinzip nur so auf halber Leitung zurechnungsfähig war. Zwischendurch, wenn ich dann fit war, das war so, ich sag ja so, zum, zu Silvester hin ging es dann so langsam, dass ich ja also schon so ein ganz kleines bisschen besser hatte. Da habe ich dann auch schon wieder ein bisschen gearbeitet, habe zwar auch nichts Nichts Aufwendiges gemacht, sondern alles, was ich vom Wohnzimmer Sofa aus machen konnte. Das heißt, ich habe dann ein bisschen programmiert und mich um unsere Service Cloud gekümmert. Auch hier gibt es dadurch, dass ich da eben ein bisschen dran gearbeitet habe und dass da jetzt bestimmte Sachen jetzt fertig geworden sind, auch für weiterhin fertig werden. Aber auch das machen wir in einer Extra-Episode im Irgendwasser. Da kann ich euch dann separat was zu erzählen. Ähm... Und ansonsten haben wir es, glaube ich, soweit durch. Dass hier Silvester auch nichts gelaufen ist, kann ich euch vielleicht auch noch erzählen. Beziehungsweise gibt es da nichts, was ich euch erzählen kann. Nur kurz um, wie es die letzten Jahre eigentlich immer gelaufen ist. Wir sind um meist so halb 10, zehn, zehn rum losgepilgert äh, ins Dorf hinein, dort zu Freunden hin. Dann haben wir da was getrunken, äh, meistens auch irgendwas dazu geknabbert. Es mal irgendwie, keine Ahnung, mal Salami gemacht oder mal so ein paar kleine Snacks dazu und ähm, dann eben schon was getrunken und sind dann so um, wann sind wir denn los? Meistens so, ich glaube, elf Viertel nach elf oder so sind wir dann weiter an die Aller ran. Das ist hier in Rethem der Fluss, der direkt an Rethem ähm, entlang fließt. Und da war ja immer dieses riesengroße, gigantische Silvesterfeuerwerk, das so gewaltig ist, dass dadurch im Prinzip sich die Einwohnerzahl von Rethem mal eben für ein paar Stunden verdoppelt und verdreifacht, sozusagen. So müsst ihr es euch vorstellen. Das heißt, aus den umliegenden Gegenden kommen alle dann nach Rethem her, um sich dieses Silvesterfeuerwerk anzuschauen. Ähm ja, kostet halt kein Eintritt. Man kann sich selbst um seine Getränke und wenn man was essen will, kümmern. Das machen wir immer. Einfach, weil es nicht alles gibt am, an den, am Getränkestand, der da steht. Bratwurst zum Beispiel gibt es gar nicht. Äh, wenn man was essen will, kann man sich eine Bockwurst geben lassen. Und meistens nehmen wir uns irgendwas anderes mit. Käsehäppchen oder sonst irgendetwas. Ähm, ein bisschen Sekt, äh, ein paar Flaschen Bier. Und dann haben wir was zu essen, zu trinken und stehen dann da und warten auf das Silvesterfeuerwerk. Und ist ganz klar, ähm, wenn man in einem größeren Dorf sozusagen lebt, kennt man auch genügend andere Menschen. Denen begegnet man da auch, weil natürlich jeder dahin pilgert. Und dann kann man im Prinzip, ist das so ähnlich, als würde man mit ganz vielen, die man kennt, zusammen Silvester feiern. Drückt sich dann doch nochmal eben und wünscht sich ein schönes neues Jahr und so weiter und so fort. Naja, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. So, und das könnt ihr euch eben auch vorstellen. Fand äh, in diesem Jahr, wenn man ab 0 Uhr rechnet, ist es ja eigentlich dieses Jahr, fand dieses Jahr nicht statt. Das heißt, das große Silvesterfeuerwerk wurde natürlich hier ähm, abgepfiffen. Und dementsprechend ist da keiner hingepilgert. Dann waren wir erst am um überlegen, ob wir was machen, weil wir bei uns draußen unter dem Terrassendach ja tatsächlich sitzen können. Da sind ja Infrarotheizstrahler. Und die habe ich mittlerweile auch so ein bisschen umgehängt und an Ketten gehängt, so dass man die Variable in der Höhe runtersetzen kann. Einfach, dass sie noch ein bisschen tiefer kommen. Äh, dann kann man sich die nämlich so einstellen, dass man da wirklich drunter sitzen kann. Ja, das, Ich sag mal, das ist das gleiche Prinzip wie Schweinelampen oder Hühnerlampen und so weiter funktionieren. Oder wenn man Eier ausbrüten will. Also könnt ihr euch vorstellen, da kann man es recht kuschelig drunter machen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Da kann man es tatsächlich gut aushalten. Also, man muss nicht mit, mit Gas abfackeln oder sonst irgendetwas. Äh, das würde man auch gar nicht so in der Form so gut hinbekommen, wie diese Lampen funktionieren. Das sind so wie so Röhren. Und ähm, ja, wie gesagt, kann ich in der Höhe variabel aufhängen. Habe ich mir so zurecht gebastelt. Und dann kann ich die eben einschalten. Und dann kann man da auch mit Leuten darunter sitzen. Also, in einem gewissen Abstand das ist ein Tisch dazwischen. Eine Seite, andere Seite kann man sitzen. Ähm, und so kann man mit zwei, drei Leuten eben zusammen draußen sitzen, ohne dass man frieren muss. Das klappt eigentlich ganz gut. Und das ist gut, dass ich das so gemacht habe, denn ja, jetzt haben wir Corona. Da ist das mal ganz praktisch. So kann man dann trotzdem sich auch nochmal mit Leuten treffen, ohne dass man jetzt irgendwie Bedenken haben muss, dass man irgendwo in einem Raum zusammensitzen muss. Und wenn dann doch einer Corona hätte, dass die anderen es dann vielleicht auch bekommen können. Und so kann man es draußen vermeiden. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich draußen zwei Meter gegenüber sitzt und muss dann aber auch trotzdem nicht frieren, auch wenn es im Winter ist. Klappt eigentlich ganz gut. Schön Glühwein dazu, Jacke trotzdem an. Dann ist das so ähnlich, als würde man irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt oder so stehen. Gut, ähm ja, also Silvester war dementsprechend hier nichts los. Wir hatten erst überlegt, oder Anja hatte sich viel mehr überlegt, ob wir eventuell jemanden nochmal einladen, irgendwie aus also der Nachbarschaft oder so. Und ich habe diesmal war ich es. Also normalerweise ist es so, dass ich sonst immer bei uns derjenige bin, der Silvester gern feiern möchte, der wegfahren möchte. Und Anja ist immer jemand, ist ganz klar, die muss, die hat da Hauptarbeitszeiten. Die ist einfach nur froh, wenn sie einfach mal einen Tag irgendwo auf dem Sofa einfach liegen kann. Deswegen hat die weniger Lust einfach, irgendwie auf, eine Silvesterfeier zu gehen. Dieses Jahr war es dann, oder vielmehr letztes Jahr war es dann genau andersrum. Da hatte sie erst überlegt, wollen wir vielleicht irgendjemanden einladen. Da habe ich gesagt, du lass uns doch einfach hier zu Hause mal auf dem Sofa sitzen. Ich persönlich würde es auch gern mal wieder ausprobieren, wie es so ist, wenn man Silvester nicht feiert. Und das haben wir auch wirklich durchgezogen dieses Jahr. Und das war auch schön. Wir haben unser Silvesteressen ja gehabt, unser Grünkohlessen habe ein bisschen Fernsehen geguckt, den üblichen Krempel, den es da so gibt, beziehungsweise Anja hat Fernsehen geguckt, ich habe Kopf, Kopfhörer aufgesetzt und habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, Podcast gehört oder ähm, nee, Buch habe ich nicht gehört. Ich glaube, ich habe entweder Musik gehört oder Podcast gehört. Ähm, wichtig ist nur, man liegt zusammen, zusammengekuschelt auf dem Sofa, dann ist die Welt in Ordnung. Und das war eben an Silvester auch der Fall. Und dann sind wir. Ja, dadurch, dass wir ganz früh morgens äh, sind wir aufgestanden, ähm, waren irgendwie, keine Ahnung, um, ich glaube sogar um vor 8 Uhr schon morgens hier im Wohnzimmer und dann ist der Tag entsprechend lang, dann waren wir um 11 auch schon müde genug, habe ich gesagt, wie sieht's aus, wenn wir ins Bett gehen, dann sind wir pennen gegangen, sind auch gleich eingeschlafen, ich sage, es funktionierte dann bei mir <lacht> mit dem Schlafen auch wieder ein bisschen besser. Und um 12 sind wir aber tatsächlich noch einmal wach geworden, einfach weil draußen dann natürlich doch ein paar Leute geballert haben. Also auch hier, obwohl wir auf dem tiefsten Lande leben, ähm, hat es dann auch genügend Menschen gegeben, die dann irgendwoher noch Böller gehabt haben und irgendwelche albernen Raketen. Ich kann es immer nicht nachvollziehen. Also ich habe da, ich kann Menschen nicht verstehen, wie man sich da so extrem drüber freuen kann, wenn sie irgendwo laut knallt. Also für mich ist das völlig unverständlich. Heißt aber nicht, dass ich denen das nicht gönne. Wenn die da Spaß mit haben, sollen sie haben. Solange wie sie äh, andere Men anderen Menschen damit nicht auf den Sack gehen, äh, bedeutet, also wo ich kein Verständnis dafür habe, ist, wenn irgendwelche Leute meinen, sie müssten irgendwelche Knaller in irgendwelche Menschenmengen schmeißen. Das ist für mich absolut, äh, ja, kann ich gar nicht nachvollziehen und verstehen. Und äh, das finde ich auch absolut ätzend. Aber wenn jemand irgendwo herumknallt und sich da irgendwie fürchterlich drüber freuen kann, wie so ein kleines Kind. Es sei ihm gegönnt. Ich finde es nur schlimm, ähm, ja, gegenüber den Tieren. Ähm, viele denken dann an ihre Haustiere, dass die das alles irgendwie aushalten müssen. Jeder kennt wahrscheinlich, wenn die Hunde irgendwo unter irgendwelchen Sitzbänken verschwinden oder unterm Schrank sich verkrümmeln an Silvester. Ähm, das gibt es ja ganz oft. Aber äh, ich mache mir eigentlich noch mehr Gedanken um die vielen Tiere, die da draußen sind, und wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was hier nun gerade passiert. Also ich glaube, dass wir mit diesem, unserem ganzen schönen Silvester-Geballere, eigentlich da draußen in der Natur, ganz viel schlimme Dinge anrichten. Aber gut, weiß man nichts von, kommt man nicht so hinter. Und wir Menschen sind ja leider so egoistisch, dass wir uns sagen, äh, Hauptsache wir haben unseren Spaß, wie es anderen Lebewesen um uns herum geht. Ist uns ja egal, wenn wir davon nichts mitbekommen. Ja, und damit haben wir die Feiertage, wie sie bei uns vonstatten gegangen sind. Ihr merkt, es ist nichts Aufregendes, ist nichts, was ich euch jetzt Spannendes oder Interessantes erzählen könnte. Aber so ist es ja oft im Irgendwasser und vielleicht habt ihr es interessanter und spannender gehabt. Ähm, könnt gerne ja mal erzählen, wie ihr Weihnachten und Silvester verbracht habt. Ihr wisst ja, der irgendwas ist nicht nur dazu da, damit ich euch was erzähle. Ihr könnt mir und den anderen Hörern ganz genau sowas erzählen. Gut, so und ansonsten, was äh, mit den Weihnachtsgeschichten zu tun habe, erzähle ich euch in der Extrafolge. Ähm, und ich habe euch auch noch andere Dinge, interessante Dinge mehr zu erzählen, aber das gehört nicht in diesen irgendwas. hier ging es mehr darum, wie habe ich so Weihnachten und Silvester eher und lebt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich gucke gerade so ja ist ja auch schon wieder weit über eine Stunde drüber, aber gut, ist dann so. Ähm, und wünsche euch, wie gesagt, ein sorgenfreies, glückliches neues Jahr. Und mal schauen, was es uns bringt. Und ob wir es genauso gesund durchschritten bekommen, wie hoffentlich das letzte Jahr, ähm, dass nichts Schlimmes passiert in diesem Jahr. Okay. Euch alles Gute, wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Kort Und wie ihr merkt, jetzt geht's wieder hier ganz normal im Irgendwasser weiter. Ihr habt die Phase der, des Weihnachtsmarathons im Irgendwasser hinter euch gelassen. Die einen werden sich freuen und die anderen werden sagen, eigentlich schade. Macht's gut, bis bald.